0: Oi, pessoal, eu sou a Naves, nutricionista do Física, atleta de Crossfit, mentor em Nutrição Esportiva de Excelência, e esse é o 26 episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que, permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer o curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje sobre os efeitos dos probióticos na performance esportiva. Nós já tivemos outras oportunidades aqui para conversarmos sobre a importância que o intestino tem na saúde muscular. Vários fatores externos, como o estresse, o uso de medicamentos, a má nutrição e até mesmo exercícios, poluentes ambientais, eles têm um impacto muito importante na diversidade das bactérias presentes no nosso intestino e essa diversidade, pode levar a alterações importantes desencadeando até mesmo doenças, né? E a gente sabe que uma das principais alterações ocasionadas nesse intestino decorrente do desequilíbrio da diversidade das bactérias presentes é a desbiose, que é uma alteração na quantidade de bactérias, de micro-organismos presentes nesse organismo que interfere na saúde metabólica como um todo. Dessa maneira a gente sabe é, que o exercício físico tem um impacto importante aí na microbiota intestinal e nesse microbioma. Vários estudos têm demonstrado que o exercício é capaz de aumentar a diversidade dessas bactérias, principalmente bactérias de um gênero chamado Akkermansia, que tem um efeito muito protetor para o nosso intestino, propiciando uma grande produção de ácidos grax de cadeia curta, que a gente já conversou aqui, que o mais importante deles é o butirato, e esse butirato tem um efeito muito é, interessante como sinalizador da saúde e da saúde metabólica e do metabolismo energético. Vários componentes alimentares têm uma interferência direta na microbiota intestinal, desde o consumo de carboidratos, de fibras, proteínas, gorduras, polifenóis, que são os compostos bioativos dos alimentos e até mesmo o consumo de probióticos, que são essas bactérias que podem ser ingeridas de forma oral, alterando a diversidade dessas bactérias endógenas do no nosso organismo, propiciando um efeito protetor. Em 2019, a, o Instituto é, Internacional de Nutrição do Esporte publicou um posicionamento sobre o efeito dos probióticos é, para o exercício ou para atletas esportistas. Eles colocam que a combinação de cepas probióticas podem minimizar principalmente as infecções respiratórias e as infecções de trato digestório, até mesmo na recuperação do exercício. E dependendo do tipo de cepa, de dose, de período, da forma de administração, a gente tem vários efeitos benéficos aí na saúde de esportistas, especialmente nesse papel imunomodulador que os probióticos possuem. Os estudos demonstram que a frequência dos problemas intestinais em atletas de endurance pode prejudicar a oferta de nutrientes, causando então sintomas gastrointestinais e redução de performance. Então, aos poucos, os estudos têm avaliado os benefícios dos probióticos, especialmente no sistema gastrointestinal desses atletas, Mostrando, claro, resultados mistos ainda, né, por conta dos diferentes tipos de metodologia, não só de exercício, mas também dos diferentes tipos de cepas que são utilizadas nesses estudos. Os resultados que encontraram é, efeitos positivos incluem redução da concentração principalmente de zonulina, que é um marcador de permeabilidade intestinal, e de endotoxina, especialmente o lipossacarídeo, que é um marcador de inflamação melhorando então a permeabilidade intestinal e reduzindo os sintomas gastrointestinais. Então tudo que a gente tem de pesquisas ao redor da suplementação de probióticos para o esporte vão muito de encontro a esse efeito imunomodulador que a gente conversou, é, que eu já falei aqui, né, reduzindo então as infecções respiratórias, mas principalmente dos efeitos dos probióticos na melhora dos sintomas gastrointestinais que podem acontecer é, em atividades de longa duração, em atividades de endurance. A gente sabe que o exercício físico prolongado, é, especialmente aqueles realizados em temperaturas muito, muito altas, né, ou aqueles atletas que não fazem o uso correto de suplementação durante o exercício de longa duração, eles podem ter um prejuízo muito importante aí na microbiota intestinal, ou na verdade no sistema gastrointestinal como um todo, porque se tem uma redução da oferta é, de oxigênio para o sistema digestório, para priorizar a oferta de oxigênio para, para o músculo que está em, é, produzindo energia. Né? Então essa hipoperfusão splânica que a gente chama, que é essa redução da oferta de oxigênio para o intestino, pode desencadear inúmeros sintomas gastrointestinais, prejudicando a performance esportiva. E parece que a suplementação com probióticos teria um efeito importante na reversão desses sintomas. Se a gente colocar aí no Google, né, colocar probióticos e esportes, a gente vai encontrar uma infinidade de produtos, especialmente no mercado internacional, prometendo os benefícios né, dos probióticos na melhora da performance esportiva. No entanto, o que a gente tem, que os estudos científicos mostram para a gente atualmente, é que em atletas, algumas cepas probióticas podem aumentar a absorção de nutrientes como aminoácidos de proteínas ou até mesmo dos carboidratos que tem um efeito aí direto né na performance esportiva Então, um efeito das cepas probióticas seria um efeito indireto na performance esportiva por melhorar a absorção de nutrientes que são importantes para performance além disso Algumas cepas podem dar suporte, então, imunológico, mantendo, então, a saúde intestinal, que pode ficar comprometida devido ao exercício intenso e volumoso. Os probióticos podem melhorar a performance atlética, principalmente melhorando a recuperação do exercício, por diversos mecanismos envolvendo, principalmente, a modulação da inflamação induzida pelo exercício. Então, parece que o principal efeito da suplementação de probióticos seria nessa modulação da inflamação no pós-exercício físico acelerando, então, o processo de recuperação. Ainda faltam estudos né, para determinar a dose mínima e a dose ótima e efetiva de suplementação, bem como a duração da suplementação, para verificar os efeitos diretos dos probióticos, tanto em indivíduos praticantes de atividade física como em atletas profissionais. Mas a gente sabe que o efeito do probiótico é extremamente importante de uma maneira geral, no que diz respeito à modulação intestinal, melhora da permeabilidade, modulação imunológica, modulação é, anti-inflamatória. As principais cepas utilizadas nos estudos como esportistas e atletas são as cepas da família dos lactobacilos, a combinação de cepas, combinando principalmente a família dos lactobacilos acidófilos com bifidobacterium bifido e bifidobacterium animales. A gente ainda tem aí uma, é, outras combinações que... É, é, Uh, incluem o Saccharomyces boulardii com Lactobacillus raminosos, Casei, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifido. Então a gente tem aí, e no Lactobacillus casei, xirota, né? Lactobacillus plantarum. Então existe aí uma infinidade de combinações de cepas que podem mostrar esses benefícios tanto na saúde e de forma indireta na performance desses esportistas, desses atletas. Por isso que é muito difícil se identificar quais são as cepas é, perfeitas ou quais são a, a, a dose perfeita para que a gente obtenha esses benefícios. De qualquer maneira, os estudos são realizados com atletas de endurance, com triatletas, com maratonistas, com atletas de rugby, uh, com maratonistas, inclusive, em estudos brasileiros, mulheres atletas deficientes em ferro, homens fisicamente ativos e ciclistas homens. Então, existe aí diversos tipos de esportes e de, de, de condições físicas, né, de tipos de atletas, esportistas, mais treinados, menos treinados, aonde a suplementação de probiótico tem sido uh, é, avaliada em relação à performance esportiva. O que a gente tem é que a suplementação de probiótico, então, melhora os sintomas gastrointestinais associados ao exercício, Uh, gera um suporte para o sistema imunológico extremamente importante reduzindo principalmente as infecções do trato respiratório superior e além disso pode levar ao aumento e à absorção é, é, um aumento na absorção né, e utilização dos nutrientes durante o exercício físico o que de fato pode ter um impacto importante na melhora da performance esportiva uh, as revisões que envolvem aí a suplementação de probiótico né, no esporte elas mostram então que se tem uma redução da, é, da permeabilidade, na verdade, uma atenuação da alteração da permeabilidade intestinal, medida para o exercício, pela ingestão uh, de sacarose em atletas de endurance de elite. Então, quando você tem uma alta ingestão de carboidrato durante a atividade de endurance, você consegue minimizar a alteração que essa ingestão de carboidrato pode trazer para o sistema gastrointestinal, com o consumo de probióticos, que vai diminuir a permeabilidade intestinal induzida por esse alto consumo de carboidratos. Além disso, né, parece que algumas cepas específicas, como lactobacilos plantaram, podem melhorar a composição corporal de adultos saudáveis, foi observada uma menor incidência nos sintomas gastrointestinais em maratonistas, uma menor incidência de infecções do trato respiratório superior também após a maratona. Alguns estudos mostram um aumento na oxidação dos carboidratos durante o exercício físico em indivíduos fisicamente ativos, além, claro, de aumentar as concentrações plasmáticas de aminoácidos em homens ciclistas. Essa é uma, uma informação importante que eu vou colocar aqui para vocês, porque parece que a suplementação com probiótico otimiza a absorção de aminoácidos de proteínas veganas, especialmente da proteína de ervilha. Esse estudo mostrou que quando se teve uma suplementação com 10 bilhões é, de um probiótico multicepas, né, uh, especialmente combinando ali lactobacilos paracasei é, com o consumo de, de, de proteína vegetal, eles observaram um aumento na concentração de leucina em 23% é, no sangue e um aumento na concentração de aminoácidos essenciais também de 16%, quando se teve a coingestão de probióticos com a proteína de ervilha. Isso mostra né, que é possível então elevar eh, os níveis desses aminoácidos na circulação, melhorando então o estímulo que esses aminoácidos têm para a síntese proteica, então as proteínas vegetais, quando são adicionadas de probióticos, podem ser mais eficazes em manter a massa muscular durante dietas com restrição calórica, principalmente, devido ao maior aumento né, da presença desses aminoácidos na circulação, especialmente nos níveis de leucina, que a gente observou em um aumento de 23%, estimulando então a síntese proteica muscular. Uh, esse estudo ainda coloca que os atletas têm uma composição variada na microbiota intestinal, que parecem refletir o nível de atividade do hospedeiro em comparação às pessoas sedentárias. Então, com as diferenças relacionadas principalmente ao volume de exercício e à quantidade de proteína consumida. Então, as cepas probióticas, elas demonstraram aumentar a absorção de nutrientes essenciais de importância específica para os atletas, especialmente os aminoácidos essenciais, incluindo a leucina. Uh, além disso, os probióticos ofereceram vários benefícios à saúde dessas pessoas fisicamente ativas, como melhora da integridade da função da barreira intestinal e suporte ao sistema imunológico intestinal. Então, a administração de cepas probióticas, especificamente é, anti-inflamatórias, tem sido associada à recuperação do atleta, por melhorar também o dano muscular do pelo exercício As proteínas de ervilha e de arroz são proteínas incompletas, a gente sabe disso, né, então a proteína de arroz tem um baixo teor de lisina e a proteína de ervilha um baixo teor de metionina e cisteína, e a maioria dos produtos comerciais de origem vegetal combinam a proteína de ervilha com a proteína de arroz para criar uma proteína completa, né, então a co-administração de probióticos, 10 bilhões, né, de cepas probióticas, com proteína de ervilha, aumentou de forma significativa também, em 20%, os níveis de metionina na circulação estão oferecendo uma abordagem alternativa para superar o baixo teor de metionina na proteína de ervilha. Né? Então os estudos atuais da literatura destacam a especificidade da cepa, da dose, do probiótico e os potenciais mecanismos de ação para a aplicação no esporte, incluindo inclusive a maior absorção de aminoácidos de proteínas vegetais. E essas novas descobertas, elas abrem novas áreas de pesquisa, né, com um potencial uso na saúde humana, reforçando então o papel dos probióticos no desempenho do exercício físico e na saúde como um todo. E além disso, claro, encoraja mais estudos né, para avaliar as diferentes aplicações dos probióticos na performance esportiva. E, embora tenha havido pesquisas contínuas né, sobre a suplementação de probióticos no esporte e no exercício, muitas questões ainda permanecem abertas sobre os mecanismos de ação e a especificidade de cada cepa e de, de dose né, nos estudos que foram realizados. Os resultados dos estudos incluídos nessa, nessa revisão recente que a gente está conversando aqui, claro, encoraja né, novas linhas de pesquisas em relação ao uso de probióticos na performance esportiva. De qualquer maneira, o professor Michael Glinson, que é um dos maiores pesquisadores em sistema imunológico no mundo, ele já dava né, algumas sugestões importantes, práticas, com relação ao uso de probióticos. E ele coloca aqui para esportistas e atletas o consumo diário de probióticos, contendo principalmente lactobacillus bifidobacterium, pelo menos ali né, de 10 bilhões de bactérias por dia, seria interessante para a saúde desses, desses indivíduos e que provavelmente, né, a combinação de multicepas é, vão produzir efeitos, é, vai produzir né, um efeito é, diferente, né, quando a gente trabalha com uma única cepa. Ele sugere que o consumo de probiótico deveria ser de manhã, com o café da manhã, uh, e os probióticos, eles deveriam ser consumidos por diversas semanas né, para que a gente possa aí atingir os efeitos positivos na saúde que tanta gente espera, especialmente na saúde intestinal e na saúde imunológica, que de forma indireta terão efeitos aí, é, na melhora da performance esportiva. É, apesar do professor Michael Glinson sugerir o consumo do probiótico pela manhã com o café da manhã, a gente também tem estudos mostrando o consumo do probiótico à noite. De qualquer maneira, a minha recomendação é que a gente use a suplementação de probiótico uh, com o intestino vazio, então, em jejum, né? Então, de preferência, ali é, mais próximo da hora de dormir, longe da última refeição e de manhã, ao acordar, em jejum também, para que esses probióticos ingeridos de forma oral possam, de fato, colonizar é, a microbiota intestinal. É muito importante a gente considerar que a suplementação isolada de probiótico, sem a manipulação adequada, né, é, a correção do hábito alimentar do seu paciente, não vai ter um efeito tão interessante assim. Né? Probiótico não faz milagre. É importante que, junto com a suplementação de probiótico, a gente corrija também a alimentação desse paciente, já que a gente sabe né, que as fibras da dieta, as proteínas, né, os aminoácidos presentes nas proteínas, especialmente as proteínas vegetais, os compostos bioativos de frutas, verduras, é, todas as substâncias e nutrientes, eles têm um impacto importante na modulação intestinal, principalmente aumentando ali a produção de butirato, né? O aço gráfico de cadeia curta, mas também de metabólicos secundários que vão exercer um efeito importante, sinalizador é, periférico, né? É, na modulação, especialmente da inflamação em vários tecidos do nosso organismo. Então não basta a gente só suplementar probiótico, é importante que a gente também faça a correção é, alimentar desse paciente, propiciando então uma dieta de alta densidade nutricional, né? Um parênteses que eu queria fazer aqui com vocês, a gente tem um estudo com maratonistas brasileiros é, utilizando o lactobacillus casei xirota, o consumo desse leite fermentado é, durante 30 dias antes de uma maratona é, mostrou um efeito positivo também na redução das infecções do trato respiratório superior pós-maratona. Então também uma maneira prática de se introduzir probiótico na dieta dos nossos pacientes é utilizar o leite fermentado uh, que, é, uh, que tem a patente do lactobacillus casei xirota especialmente aquele mais ricos em, em, em lactobacillus, que é o que tem 40 bilhões de lactobacillus casilixirota, esse produto tem um impacto interessante aí na redução das infecções do trato respiratório superior pós-maratona. Então é um estudo brasileiro, com produto brasileiro, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para vocês, porque é uma forma prática né, no dia a dia dos nossos atletas. Uma outra questão a considerar também é o consumo de kefir. Né? a gente sabe que o kefir não é vendido, a gente usa o kefir na prática clínica através de doação, mas parece que produtos enriquecidos com kefir ou até mesmo o uso do kefir per si tem um impacto interessante também na modulação imunológica e na modulação intestinal dos nossos atletas. Existem alguns estudos, poucos ainda, com kefir em humanos, e focados em uh, performance esportiva, mas parece que o kefir tem sim um impacto importante na saúde imunológica, também reduzindo as infecções do trato respiratório superior em esportistas, especialmente em esportistas uh, que estão engajados, que estão envolvidos em esportes de endurance. Tá bem? Bom... É, como eu já coloquei aqui para vocês, essa é mais uma estratégia que a gente tem, mais um recurso importante. É, cada vez mais eu tenho mostrado aqui para vocês o quanto a modulação intestinal é importante para a performance esportiva e que a gente tem vários recursos nutricionais, desde claros, de claro, alimentos, mas também suplementos nutricionais que podem nos ajudar nessa modulação, garantindo não só a performance esportiva, mas a saúde dos nossos pacientes bem? Bom, espero que eu tenha contribuído aí mais um pouquinho para o conhecimento de vocês. É, ouçam o podcast e depois, é, de preferência, ouçam o podcast fazendo exercício, me marquem lá no Instagram, que vai ser um prazer repostar vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência e eu encontro vocês no nosso próximo podcast. Música Mm-hmm.